0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，各位投资人，今天台北股市下跌哦。我其实这几天跟大家提醒的事情，就是说，我一直在强调 ，FED 3月15、16号会议决策会是决定整个全球股市很重要的一个关键。那尤其外资，它近期在台湾这样的卖超。有几个因素也是 ，FED 后续到底对于今年升息的角度如何，这影响到热钱的流向。那我其实上个礼拜有一个很重要的大盘一个红黑棒出来的时候，我当时跟大家讲啊，要么是有办法强到回补上周的周黑的缺口，不然的话它就是要面临到像美国那样的盘底。那我知道那一天其实很多人都。都在说这个叫做倒状强势反转。我今天特别在我的 Light 跟 Telegram 教大家。我今天给大家两张图，一个图包含我里头昨天给会员传真稿。我先跟跟跟会员强调一个事情，我特别会很强调有一个所谓均线的因素。它绝对不会是强势的倒状反转，这就像我判断美股还要等待盘底，大盘还要等待盘底。上周我讲了一天两天，一样道理，就是这个原因。那我里头对于均线的这个描述，我传统搞研究员，其实各位，我这个描述是为什么，请大家去体会看看。来，假设你今天会预留一个。这里不会是倒撞反转的心理想法的话，我相信这几天你就不会股票一直要追强势股，你就会有一种心理想法。如果这个大盘还需要盘一下，那有些股票就像我说的，每一次盘底都是新主流重新酝酿跟守株待兔的时候。为什么我讲的盘底两字？我连续两天我的节目标题讲盘底两字。就是因为两天前怎么样，它都不应该会是叫倒撞反转。最主要的理由，各位你看月均线，这之前扣底在这边哎、欸， 1万2 0 0十日线之前扣底是扣在1万9 0 0、欸、哎，所以几天前大家讲这叫倒撞反转的时候，我认为。分析叫打撞反转人，就是技术的逻辑还不行。好、oh, ，不要批评人家太难听，但是我只能说技术逻辑还不行。那不然就是睁着眼睛说瞎话，为了告诉你要赶快做多，为了告诉你要赶快追股票，而硬要跟你讲打撞反转，因为在所有的均线理论最简单的道理里面，均线扣底高，那根本就不可能会是所谓反转的条件。那并不是看到跳空就叫做倒撞。那各位投资人，那今天这个跳空下来，难道今天这个也叫倒撞空慌反转了吗？啊，各位投资人，大家觉得难道那也是叫做倒撞向下了吗？啊，所以常常很多人为什么股票会追高杀低？一半知半解，看这样就叫做倒撞，要冲市了。所以赶快追，看今天这样子又倒撞又下来，赶快杀杀杀掉，那股票不就是这样一点一滴的钱赔掉的吗？最关键的是趋势，这所谓的趋势，因为我有一件事情在节目上，阿宇法规关系我不能常常分析。那实际上新台币的汇率，我先给大家看一下汇率，美元对台币的一个 K 线图。哦，这没有任何的预测，只是跟各位分析说，你看清楚就好。你从台币汇率的分析，其实也看到外资的想法。如果你看得到台币最近都是在贬势、贬势的趋势当中，大家告诉我，外资代表它还没有回来。那这里会是倒撞的理由吗？所以种种条件告诉我们，你至少要看外资撤退到一个阶段，它不撤了，那台股是不是就能够盘底成功？你只要外资还有在卖超，还在出场的过程当中，那台湾的股票股市，你至少要盘底，它能强到哪里去？那？美元对新台币的部分，你可以看到外资什么想法？你看目前这个技术的结构，它已经一副有一点要挑战前面这个压力高点。那看技术人都知道，如果说这个挑战完成站稳以后，是不是就是个底型结构？那确实目前的这个技术面确实有点紧张。可是我觉得这几天外资也不排除有超卖的可能性。为什么我这么讲？各位投资人。嗯，现在 FED 3月15 16号要利率会议的决策影响最大的，除了美国的科技股以外，其实应该就当属亚洲这些新兴国家了。那你欧洲那边为什么说影响没那么大？因为欧洲那边在俄乌事件的时候，德国跟法国怎么摔下去了？短短没有几天，德国跟法国，各位你可以等一下打开图来看，都已经拉到快月均线了，代表德国跟法国面对 FED 这个事情，它根本是没有影响很大的。那这些外资，它要从台湾这边新兴市场有所抽离的时候，就是为了 FED 的事情啊。但会不会超卖？我要强调是超卖，因为我从看法国跟德国已经反弹到将近月均线，我认为台股在这里跟美国的纳斯达克这几天在 FED 利率决策会议还没有抵定出来的时候，有可能会超卖，有可能。为什么？因为如果说为了 FED 的利率决策不知道什么状况，而新台币对美元硬是要贬到几乎这一种快要结构整个改变的样子，有点这么紧张的状况。坦白讲，因为我技术指标没有印出来，合理来说，这是某些外资可能很怕 FED 的事情，所以他一不断的、不断的不理价钱呐、啊，就赶快会要要会啦，要会要会走了。可是实际上。这不就是最容易产生超卖的状况吗？只要最容易产生超卖的状况，因为那个量没有出来。那我我今天我对技术的研判是：如果量没有出来，就算是你看起来像有一个底部技术面的结构，这也不代表外资以后汇出去就不会回来，因为它有可能是个假突破。那因为有 F E D 的因素，你要看的是这一两天，当 F E D 利率决策会议底定以后。你来决定到底外资它是不是超卖？如果超卖以后，它以后就会买回来台湾，所以这是判断未来的关键，这也是整个判断台股到底现在是不是盘底的关键。好，所以各位，你听我这样分析以后，你会发现到，那是不是比你几天前看哇，这多方倒撞反转缺口要冲四了？或者今天再来看，今天大跌三百多点跳空下来，这个叫做空方倒撞反转又完蛋了。你仔细去分析外资的想法，是意义大多的。好，我今天题目一开始重点就是讲这个。好，我讲完这个以后再来，各位，我想原物料啊跟这个油价的事情，我已经不用再多分析了，已经讲了一段日子了。那因为油价的上扬带动了原物料的一个部分，那原物料部分又带动了这个 BDI。BDI 指数最近的上扬会到哪边？我跟大家预告过了。所以虽然今天大盘面临到压回，像玉米的部分也是有压回，那这个压回是不是刻意要洗一下融资？哦，我请大家稍微看一下融资余额的状况。但是以我的角度，今天这个压回面临大盘这样的压回，里面量没有爆得很大，这个应该是上升趋势还没有破，所以它还是保持在找最高点的过程当中。记住我说的，反正原则上，你们很多人看我分析也不可能坐在这个地方。哎、欸，我已经讲过很多次，这是要找堆高点的时间，并不是像之前股价杀到空方样子，大家觉得很烂很烂的时候，那个地方才会产生转折的买点。你现在在这里，我想很多人怎么看我的节目都知道，我是在找堆高点，并不是要告诉你要赶快追，纵使上面还有空间，我的看法也一样，因为我习惯性，我要我的会员都宁愿从最低档去分批建立布局开始起来。那如果已经错过航运破底穿头的朋友，最近大盘降压，我们来看一些不一样的东西。举例说，像大盘今天来，今天把这个空方缺口给整个压迫，还带倒撞。的感觉，好，那我先告诉大家，那是一般人看到叫倒撞的感觉，那我不这么认为，我只能说我不这么认为？那你像这个一样很弱的股票，你在大盘当中，你从很弱的股票里面，你像利基电，有没有感受到一种你跟大盘相同，它还在回撤上上市这个缺多方缺口？可是你看得出来，它比大盘还要早逆势的差异性吗？各位看得出来吗？哦，这是有很大的差异性哦。投资人你要看清楚哦。我讲了，今天大盘这里是个空方缺口，对不对？那比大盘空方缺口弱的，叫做一开门就空方缺口跌停锁在那里的股票。那很多特高价股都已经发生这种情形了，对吧？哦，那你们翻到那有些股票今天一样在下跌，但是它却跟大盘涨得不一样，这就是你逆势的差异。那我也知道，可能很多人在这种位置点的时候，看到利基店会想说：“老师，这个很多很多那个网网络上都讲说，他那个有有增现金增资呢，然后 GDR 呢，什么有的没有的因素哎，啊这样是不是 EPS 会稀释？”我告诉大家，你们不要等你预云，有些话我只是不能够一天到晚在节目上。网库会员的权益一直分析，我就简单分析我，我们不要分析后面的 EPS， 我们分析同样以去年第四季单季 EPS 一块八九，如果你以去年第四季单季 EPS， 你一样去加了未来大约十趴的 GDR， 那 EPS 大概多少？你以当时过去的价钱去换算未来加了十趴的 GDR 去换算的 EPS， 我请问各位，你今天来到这个五字头以下？五字头这步进，它到底是属于低本利比还是属于高本利比？所以，为什么整个现行长成这个样子的股票？因为很多投资人，你眼前所见的任何股票，很多人眼前所见的不一定会是真实的答案。为什么？因为真正所谓空方的一个股票，它一定架构在它从高本一笔一路往下下去。你今天如果问我说：“老师啊，这 C D K Y 如何？”“老师啊，这个呃特高价的这个信华怎么样？”其实各位你回想一下，我多少次跟大家报告，我去年大涨的信华 C D K Y、祥硕还有几那就几千斤的，我说他们的机器都过高。今年的高价会换人做，今年的高价会换人做，我才从去年获利 EBS 不输那些高价股的股票610的金测。我才从金测这将近六字头的位置点，在分析说为什么我看到公司如果有这个气柱型营收可以继续高。那过去那些曾经特高价的股票出来的资金，他今年要找寻的是新的一个重新再起来高价股的机会，他会找寻什么样的公司？他会找寻那一种去年已经拉了一倍、两倍，拉了一千多不够，拉了两千多不够，还拉到三五千的股票，继续再去做，期待今年能够最好这些股票能够做到五千、六千、七千、八千，还是说这些钱找到一家公司？他从营收去年已经转好了，现在开始萌芽，慢慢越来越好，开始，然后会以后会有比价的空间。各位，你觉得聪明的大资金他会往哪个方向去找寻机会？所以很多投资人，我不建议你，你以去年 EPS 是属于所谓真的是叫做相对高本益比的公司，你不要掉下来的时候，硬要赶快去接了，一样是在下跌的过程里面，但是我可以分析。很多跌到已经所谓合理价值的股票，那你像金策，我在分析这个过程当中，你们发现到，其实分析了几天，大盘这边跳来跳去，其实它就跟利基链差不多，跟有些金融代工股票差不多，领先在盘底，十日线再过几天就快速要扣低档，各位这个领先大盘盘底就变得非常重要。我曾经教过大家什么叫领先大盘盘底的一个现象。你从量、从技术指标，其实可以得到很多的答案的。那我在分析这个股票的时候，我电动骑兵一我就先隐藏，因为我没有没有我的节目没有办法分析这么多公司，一个一个这么详细的讲。电动骑兵一先隐藏也好，像市场上很多人就不会在面用多余的钱，一旦融资们冲来冲去。因为我翻到最近，连电动骑兵一那些冲冲型外是好是很喜欢去做它，我也不知道为什么哦。好啦，那讲到这里，其实。我从今年第一季过来，我第一个跟大家报告，一直强调会破底穿透的行情，最主要理由是什么？就是现金持利率，就是去年大家都要低本利比的时候杀掉，事后会后悔，回去再追回去啊！现在可能有些现象在发生，可是同样的，今年的第一季，很多人一开始也是依然都还在沉迷在哪边？去年第四季跟今年有些拉得高高的。把人做账的一些 IC 设计的股票，可是 IC 设计的股票，你应该搜索的是获利能力它比较好，而它的本利比却比较低。现在大盘在压下来的时候，它因为本利比比较低，未来还有成长性的机会，你才会找到它有更好的比价空间，而不是说有些 IC 设计公司，你看投信好像买了一堆哦，今年一二三月买了一堆，来各位，金豪科我分析了。也一段日子，很多人一觉得很奇怪，老师一样投信的股票，为什么你不像别人去赶快叫智远、叫创维？甚至很多投资人也有人在赖问我，那为何投信都在买超的股票？老师，你为什么特别就比较欣赏这个金豪科？来，我跟大家再强调一次，你要想个问题，不是因为投信买超我才喜欢它。我在当时跟大家报告金豪科的时候，投信那时候还没有买呢，我应该没说错吧？各位那时候在很空的时候，我跟大家报告金豪科的时候，投信还没有买。那为什么后来投信这沿路将一直在买超？我相信投信也很清楚，去年 EPS 提早公告结束了十七点七六元，而且是配息八块。对于大资金的投信而言，这重不重要？第二个，在淡季里头的营收，虽然一、二月份的日子交易日子比较少，工作天数比较少，可是淡季的营收它还年年成长。那今年后面也必有成长性。我当时跟大家说过了，高速传输。你们一直一天一天到晚，大家很欣赏的高速传输的那些公司，难道只有需要线，不需要其他的 IC 的控制的东西吗？还有一个，为何投信最近其实大盘压成这样子，它依然都还在买超？最主要原因是，有可能已经拉高过了资源跟创维未来要杀出来的钱。因为那个已经从今年的第一季一路买买到已经做账差不多了，那智源跟创维未来杀出来的钱你要领先有出海口，所以他你才会看到为何投信在这边都一直在买超它。那当然，我现在很多人看到一直在买超就觉得，就啊这很棒啊，这个融资赶快来来来来抢投信的吃投信的豆腐吧。各位投信不会这么笨，他会看行情的变化，一天一下买多一点，一,一下买少一点。啊到底要哪天买多一点，你最好办法判断的出来。好，感觉上本来昨天好像说拉这个红黑突破了，没有错吧？昨天应该很多人在分析金豪科啊，可是你看头绪都知道了，他其实他对大盘是有一个自己的定见的。昨天买的比较多的是什么人？又是自营商冲冲热的啦。我教过大家很多次了，只要是呃那种低本利比的，你就回想到之前那时候我在分析长荣，分析阳明。分析散装航运的时候，在在在十一、十二月那么低档那边的时候，我是告诉过大家，当匆匆型的外资跑出来的时候，往往隔一天就会有你的机会点。你发现现在金豪科也是差不多这个状况，所以各位投资人，我我真的教了大家很多东西，好，那我也不要再像之前那样子，要讲的很强烈。我希望你们能学到就去学一下，好不好？哦，那这就是我带会员的分析方法。所以很多投资人，你跟着我，第一个你要想的是，你当然是要点资金。好、哦，你不要因为说自己资金可能不多，然后可能来到我的 Line 跟 Telegram 加入我以后想，想哎看你看老师没报什么名牌，没办法让我快速赚钱。我跟大家讲哦，你你要学的是一个。逻辑跟一些方法，或许市场上就是掌握到很多投资人这种想要赶快赚快钱的心态。我的节目跟大家再多呼吁一下，有加入我 Like 跟 Telegram 的朋友，你要记住，这是我唯一一个我张志成唯一一个官方，唯一一个我张志成自己设立的 Like 跟 Telegram， 只有一个，没有其他的。你不要因为说加入我的 Like n a 赖根特有滚以后，看到我的头像，看到我的图片，因为我不可能一天到晚这样一直换图片、换头像。那很多假冒我的名义的诈骗集团的，他就拿我一样的头像截图一样的东西去设立一个赖根特有滚很像的一个名称，然后也用我的名义，因为到目前为止台湾还没有法规可以管制这些事情，我告也告不完。所以我请大家要记住最基本的原则，就是不会有人免费的送你东西。所以如果你加入我的 like t 赖根 o 有馆，我一直有这个的时候，你会看得到，我从来不会免费的送给大家什么免费的标股群，免费的带你赚什么股票，免费的给你什么股票标赚的钱以后，然后你要怎么样去投资什么，绝对没有。各位，你千万不要再被类似跟我一样名义的这些 Lie 或者 Telegram 的这些相关的呃网络互动的这些软体，用我名义的参加的那些所谓免费。我相信我张志成今天，我如果要用一个什么东西像诈骗集团一样讲一个免费的，一一定很多人会想要来试试看。但是我再强调一次，那是诈骗集团。那是那些假冒我的名义在用的方法，在吸引你的方法。我不希望很多投资人辛苦来的积蓄，哪一天就像这样被骗走了。你宁可自己在股票市场跟我这样一步一脚印，好好的学我所教的一些东西，哪怕不是很快赚大钱，不是立即的在赚大钱，但是你会感受到，当时机对的时候，你的钱依然是你的投资。你的钱用我们一块觉得有效的方法，在累积你的钱成长的时候，那就叫真的投资，不是那一种人家给你什么免费的，吸引你的赶快去参加什么群。记住，我再强调一次，因为很多投资人跟我反映这件事，我我也相信你参加那种免免费的那种仿冒我名义的群以后，你会忘记我本来我唯一正版的官方的内容在教给大家的东西。我今天跟大家讲的比较多，我以后还会继续讲这件事，因为我真心的希望很多人你不要再被那些假借的名义给骗走了。好，所以我今天在我的赖上面，我也给大家另外一张图，我再教大家一个东西。我刚给大家讲的就是金豪科，很多人问我为什么投信一直买超。叫很多人问我说为什么投信那时候一直买智元创伟？那也有很多人在问我一个问题，老师，为何有时投信是一直在买超股票？那有些股票买了一买以后就没再动作。各位，哎、欸，投信它不是神哎、欸，投信它也不是无限制的钱啊。你像这玉创投信有没有有一天突然之间那个地方的时候，掌握所有金圈，它它很明显的买超。有，这就是很多投资人你看到的一些股票，类似像豫创这样的股票。好，我教给大家一下。其实你从头信买超框框的点位来看，现在豫创这家公司的头信，他就是后来发现到大盘有压力。他当时在被买的时候，我我敢说一定是大盘，他感觉不到压力。那后来一定是发现到大盘有压力，但他并不是看坏这一家公司。他只是在守株待兔，下一步，大家觉得呢？大家觉得头信是不是像我说的一样？那如果当大盘没有什么压力的时候，他守株待兔的下一步会是什么？各位投资人，所以其实，在行情下跌的过程当中，有很多东西是值得学习跟分析的。也许这些分析的东西内容。就会构成你下一次重新在股票市场站起来以及获利很关键的时机点。这也跟我去年十一月、十二月在整个航运最不好的时候，我一直在分析的重点的原因在这边，类似一样的道理。只是我现在在大盘这一波的回档当中，我在分析的是在告诉大家。淡季有可能在我判断未来会度过的产业跟族群。好了，今天节目跟大家讲到这个地方。好、哦，如果有需要我们的服务的地方，再跟我们联系。那当然再呼吁一次，加入我们的 like 赖根 Tell 的，请记得直接扫码，扫码就直接扫节目上的扫码进来。进来以后，你就不要再去看任何其他有关我名义的东西了，因为我只有这么一个自己设立的 like 赖根 Tell 群而已。谢谢大家收看，明天再会。